0: Hallo zusammen und willkommen zu Aus der Sofa-Ritze. Wir sind nach einer längeren Sommerpause wieder zurück und reden dieses Mal über Christopher Nolan. Im ersten Teil reden wir über seine frühen Werke, erklären warum Memento überbewertet ist und dass Ranglisten Konstantins große Liebe sind. Folge ab!
1: Ich hoffe, ihr habt heute sehr viel Zeit mitgebracht, denn Zeit ist auch ein großes Thema und Leitmotiv von Herrn Christopher Nolan und über den wollen wir heute sprechen. Und zwar vor allen Dingen erstmal in diesem Teil über die ersten fünf Filme und nachher über die folgenden fünf und hoffentlich das Ganze zeitmäßig, bis der Tenet-Film rauskommt, der allerneueste Streifen von Christopher Nolan. Konstantin, wie gespannt bist du denn auf den neuen Film von Christopher?
0: Oh, äh, ich ähm, bin sehr gespannt drauf, vor allem aus dem Grunde, weil Christopher Nolan doch mein Lieblingsregisseur ist, wie sich dann wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Diskussion zwischen uns herausstellen wird. Ich halte sehr viel von ihm und von seinen Filmen, insbesondere was er unter Kino versteht und vor allem unter Unterhaltungskino versteht und dass das nicht immer anspruchslos sein muss, also nicht immer einfach nur äh, stupide, sondern sehr wohl auch fordern darf. Und genau das erwarte ich jetzt auch von seinem neuesten Film. Der wurde ja leider doch äh, ein paar Mal verschoben aufgrund von Corona. Anfänglich soll, wurde er ja nur auf Mitte Juli verschoben. Jetzt ist er auf Ende August verschoben worden. Mal gucken, ob das wirklich stattfindet oder ob er doch nochmal irgendwann in Mitte September, Ende September verschoben wird. Ähm, viel über den Film können wir auch nicht sagen. Ich probiere auch möglichst die Trailer zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Also hast du die Trailer gesehen oder...
1: Also ich habe damals den Premiere Teaser Trailer, ich glaube, der ging so knappe zwei Minuten. Also Teaser ist ein bisschen ein Wort, was mittlerweile ja sehr missbraucht wird für zwei Minuten-Trailer. Aber den habe ich gesehen gehabt, um mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was wird das denn eigentlich für einen Film, weil nach Dunkirk ähm, war ja wieder die Frage, was wird das? Ähm, wird das wieder ein bisschen was Ernsteres oder mehr, mehr Unterhaltung in dem Sinne. Also ein bisschen mehr Popcorn mhm. als Dunkirk. Und ich glaube, das wird's. Ich glaube, das geht in die Richtung Inception. Und ähm, also jeder, der den Trailer gesehen hat, der weiß es natürlich, ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Geheimnis ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Kann ich da drüber reden? Darf ich mit dir drüber reden? Ja, doch. du Also
0: eben, den, den, den ersten Teaser, den sie veröffentlicht haben, den habe ich auch gesehen. Und der war halt wieder typisch äh, Christopher Nolan. Sehr kryptisch, also... Da wurde wahrscheinlich auch äh, etliche Zeitsprünge begangen innerhalb dieses Teaser selbst, also wahrscheinlich da, sind da sehr wohl Szenen vom Schluss, wie auch vom Anfang, wie auch von der Mitte drin, also alles wir und äh, man wird nicht ganz schlau aus dem, was man sieht, ähm, was dann auch der Grund ist, warum ich mir eigentlich möglichst die Trailers nicht gebe, weil es eventuell falsche Erwartungen erwecken könnte. Und ich möchte da möglichst erwartungsfrei reingehen, weil es ist genau das Gleiche wie mit Inception. Er wirkt tatsächlich am, am ehesten mit dem Film verwandt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Film, wenn es ein Nolan-Universe gibt, tatsächlich die zwei Filme vielleicht eventuell im gleichen Universum spielen. Kannst denn
1: du als Fanboy, würde ich es jetzt, jetzt nicht sagen, aber als jemand, der, der gerade selber gesagt hat, Christopher Nolan ist sein Lieblingsregisseur, kannst denn du erwartungsfrei an den Film reingehen?
0: Ja gut, das ist, ähm, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ich glaube, nein. Ich glaube, du hast immer bestimmte Erwartungen, wenn du in einen Film reingehst. Erst recht, wenn es ein Film ist äh, von einem Regisseur oder mit einem Schauspieler, von dem du viel hältst. Ich glaube aber insbesondere vor allem, wenn dir jemand oder eine Reihe viel am Herzen liegt, wie zum Beispiel der Star Wars Reihe, da war es ebenfalls der Fall. Ich glaube, je mehr du vorher guckst, desto höher ist die Erwartung und desto kritischer gehst du nachher dann auch aus dem Kino raus. Ähm, kommt natürlich auch immer dann auf die Erwartungen drauf an ähm, und wie vorsichtig man ist. Also man kann natürlich auch übervorsichtig sein und nach einem Trailer sagen, ja gut, da wird eh Mist und ich erwarte nicht viel und dann wird man vielleicht überrascht. Aber ich gehe lieber mit möglichst wenig Erwartungen rein und äh, bei, einem äh, bei einem Regisseur wie Christopher Nolan, von dem ich ja im Fan bin, bei dem muss ich eh aufpassen. Aber bis jetzt wurde ich eigentlich nie enttäuscht. Wie siehst du das? Was hast du für ein Verhältnis zu Christopher Nolan? Was, was macht, macht er dich an oder findest du ihn mühsam? Oder? Ich, finde,
1: ich finde Christopher Nolans Filme jetzt, wo ich alle auch gesehen habe, also auch die, die anfänglichen Filme, über die wir gleich noch reden werden, muss ich sagen... Ich finde, er macht einen sehr, 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 sehr guten Job als Regisseur. Er hat eigentlich keinen Flop in dem Sinne drin. Es gibt natürlich Filme, die mir weniger gefallen aus seiner Filmografie, aber ich finde, die eigentlich alle sind handwerklich gut gemacht. Die Geschichten sind super. Er hat mit Hans Zimmer mittlerweile auch jemanden, der einen fantastischen Soundtrack drüber äh, schmeißt, was für mich immer wichtig ist. Äh, seine Kamerafahrten, sein IMAX-Dingen im, im Dark Knight äh, sind natürlich auch revolutionär. Also da muss man ja... Also rein handwerklich darf er sich, also kann ich ihn nicht kritisieren. Ähm, ich finde seine Filme jetzt halt nicht, dass sie so, obwohl ich ja ein großer Zeitreisefan bin und Zeitthematiken auch mag, finde ich jetzt, dass die Filme teilweise so ein Kult gewonnen, also dass er so ein, so ein ich muss, die Fans machen mir eigentlich Christopher Nolans Image ein bisschen kaputt. Die dann sagen, der ist so, der ist unkritisierbar, der Film. Der ist so gut. Also, wenn du das nicht, die, die man hat immer das Gefühl, die Leute, die die Filme gucken, glauben, dass sie schlauer sind als der Rest. Weil ich habe verstanden, worum es in Inception geht. Und du nicht, deswegen bin ich super smart. Dabei hast du auch nur auf, keine Ahnung, IMDb nachgelesen, warum das jetzt das Ende so ist, wie es ist. Oder YouTube-Video XY geguckt. Das ist wirklich so passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> und, und deswegen finde ich eigentlich, also rein objektiv gesehen, äh, finde ich, macht Christopher Nolan unglaublich, unglaublich viel richtig. Es gibt ein, zwei, drei Schwächen in manchen Filmen, über die wir dann auch gleich reden werden. Oder die halt auch einfach nicht so gut gealtert sind. Vielleicht ist es auch einfach nur das. Ähm, ja, aber im Prinzipiell finde ich, es ist ein super Regisseur. Und jetzt auf Tenet freue ich mich natürlich auch, äh, gerade weil er so einen Inception-Vibe hat und inception Fand ich damals auch großartig im Kino. Und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich sehr gespannt drauf und habe das Gefühl, dass ich eine zu hohe Erwartungshaltung habe. Aber mal gucken.
0: Ja, also das, das Thema bezüglich der Fans und so, das ist äh, da, da kann man ja ruhig Recht geben, finde ich. Ähm, es ist, glaube ich, dann schnell mal der Fall. Aber das hat man allgemein auch bei so... Ich meine, das größte Vorbild von Christopher Nolan ist... Ähm, oder ein seiner großen Vorbilder ist Stanley Kubrick. Und ich finde, das merkt man im, im einen oder anderen Film sehr wohl. Ähm, er probiert sich da in eine, in eine Riege an Kult- und ähm, Genieregisseure einzureihen, denen er teilweise gerecht wird und teilweise vielleicht auch nicht ganz. aber ähm, Ja, Interstellar aber, ist halt auch kein 2001. Nein, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch. Ähm, ja. Es ist aber auf jeden Fall sehr spannend, was er, aus dem, was, was er aus dem Kino macht und von wo er vor allem auch kommt und ähm, wie schnell er gestiegen ist. Also ich meine, es ist ja, er ist ein Regisseur, der jetzt auch nicht alle zwei Jahre einen Film veröffentlicht, sondern der macht alle drei, vier Jahre mal einen Film und dafür dann aber meistens mit einem ziemlich großen Aufwand. Und äh, was ich eben auch schätze, mit sehr wenig äh, CGI, sehr wenig äh, digitale Effekte, also Visual Effects, sondern meistens unterstützt er die eigentlichen realen Effekte, realen Stunts dann halt zusätzlich noch irgendwie visuell.
1: Ja, ich glaube, der Film, der am meisten CGI drin hat, ist dann wahrscheinlich Inception, oder?
0: Vermutlich, obwohl ich, obwohl Interstellar wahrscheinlich auch einiges an... Ach ja, logisch. Interstellar natürlich. An CGI drin hat, natürlich. Nee, die sind echt in ein Wurmloch geflogen. Ja, genau richtig. In ein Wurmloch geflogen. Und das ohne, ohne Raumschiff. Naja gut, <lacht> dazu später vielleicht mehr. Die Was man definitiv sagen kann, ist, dass, dies, äh, dass er ein sehr interessantes Gefühl hat für, wie man mit Zeit umgeht. In einem, in einem Medium, was einem erlaubt, den, den Zuschauer wirklich zu führen und ihm das Gefühl zu geben, er weiß etwas und am Schluss weiß er es halt nicht. Also man merkt, dass auch da eventuell an Alfred Hitchcock und so sehr viel äh, bei ihm ausgelöst hat und auch eins seiner Vorbilder ist. Bei welchen Filmen man das merkt, sind insbesondere aus meiner Sicht vor allem in seinen älteren Filmen, Also und da kommen wir auch schon zu dem ersten, größeren Film von ihm, also dem ersten Film, den man wirklich als Feature-Film bezeichnen kann und das wäre Following im Jahre 1998.
1: Es ist gut, dass du nochmal Feature-Film gesagt hast, das war der erste größere Film, naja, 6.000 Dollar Budget würde ich jetzt nicht als größeren Film bezeichnen, <lacht> aber es ist der erste längere Film, ja, der erste Langfilm, ja, ja. genau, ja, den er gemacht hat und äh, den haben wir letztens zusammengeschaut Genau. und der war was komplett anderes, als was man kennt von Nolan, fand ich zumindest ein bisschen, obwohl man auch viel gesehen hat, was er versucht hat. Und ich glaube, das, was er in Following versucht hat, hat er dann im Moment auch
0: umgesetzt. Ja, also ich muss wirklich sagen, also Following, der geht ja nur in 70 Minuten die eigentliche Story ist relativ schnell erzählt. Es geht darum, einen arbeitslosen Typen, der sich die Zeit damit vertreibt, Leute zu verfolgen. Also der sich für die Leben, der, der sich dafür interessiert, wie Leute funktionieren und er möchte möglichst alles über sie in Erfahrung bringen und zwar, indem er sie verfolgt und äh, sie in dem Sinne stalkt. women? random. Und er gerät dann an eine falsche Person, aber diese Person ist nicht so drauf, dass sie ihn probiert zu bedrohen oder zu verprügeln oder sonst was, sondern ihn unter seine Fittiche nimmt, weil das ist eine Person, die zumindest in den ersten, auf den ersten Blick ein, ein Burglar, auf zu deutsch ein Dieb Einbrecher. ist, ein Einbrecher, der... Eigentlich auch das, was Ähnliches macht wie er. Und zwar, er bricht gerne ein, klaut gerne äh, wertvolle Sachen, aber insbesondere erlaubt er sich auch einen Spaß, indem er dort ähm, Sachen verändert oder etwas aus einem anderen Haushalt mitnimmt und das dann dort ablegt, wie zum Beispiel einen Slip einer Frau. Also, er probiert da das Leben anderer Leute zu verwirren und äh, auch ein bisschen ins Chaos zu stürzen. Was für mich der Film oder beziehungsweise was man hier schon sehr stark sieht, ist ähm, dieses Gefühl für das Thema Zeit, wie du es am Anfang äh, der Folge schon angeteast hast, das Christopher Nolan mit sich bringt. Also er weiß ganz genau, wie er einen Film komponieren kann, damit der Zuschauer bis zum Ende mehr oder weniger sich nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht.
1: Genau, und das macht er eigentlich ganz geschickt, indem er den Film auf zwei Zeitebenen spielen lässt. Einmal vor einem bestimmten Ereignis und einmal nach einem bestimmten Ereignis. Und ähm, mit jedem Mal, wo er hin und her springt, äh, wieder einen Blickwinkel mehr freigibt auf irgendeine von den drei Hauptcharakteren, die dort stattfinden. Es taucht nämlich auch noch eine Frau mit auf, ähm, die dort eine zentrale Rolle spielt in dem Film. Und deswegen bekommt man quasi häppchenweise wieder ein Stück mehr der erscheinbaren Wahrheit begeben, weil man erst am Ende sagen kann, was wirklich passiert. Der Film startet ja auch eigentlich am Ende bei einem, äh, also äh, es wird relativ zügig klar, ja, dass äh, er ist gefangen genommen worden von der Polizei und äh, macht jetzt ein Interview und erklärt, was eigentlich passiert ist und es äh, wechselt dann die Zeitebenen hin und her und äh, ja, das ist halt so, das, das macht er halt in dem Film und äh, das auf 6.000 Dollar Niveau, der Film ist schwarz-weiß, weil äh, eben kein Geld da war, alle Schauspieler, die dort mitgewirkt haben und alle Cast- und Crew-Member waren Vollzeit angestellt, die haben den Film immer nur am Wochenende gedreht und äh, vor allen Dingen in den Häusern der Leute, die mitgespielt haben oder Teil der Crew waren. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig.
0: Es ist eigentlich die Produktion selber, ist fast, also das, was um, äh, um den Film selbst passiert ist und wie er äh, entstanden ist, ist fast schon interessanter als der Film selbst. Nicht, dass der Film schlecht ist, überhaupt nicht. Ähm, äh, ist über die 70 Minuten eigentlich durchwegs äh, auch... Auch spannend. Äh, ja, unterhaltsam und vor allem auch spannend. Ähm, man, man fragt sich schon, was passiert ist, aber es ist vor allem interessant zu sehen, mit was für wenig Mitteln man dann doch einen... Doch sehr interessanten und guten Film machen kann. Eben das Schwarz-Weiß ähm, wurde eben auch ausgewählt, wie du gesagt hast, aus, aus produktionstechnischen Gründen, einfach weil sie sich äh, nicht die besten Kameras leisten konnten und äh, folglich die Lichtanfälle und die Farben nicht so gut rüberkamen und deshalb hat man sich dann für Schwarz-Weiß entschieden. Und das andere ist halt eben, dass der Film sechs Monate bevor er gedreht worden ist und das über einen Zeitraum von sechs, äh, zwölf Monaten, eben weil nur am Wochenende geschossen werden konnte, wurde aber vor sechs Monate lang geübt und zwar einfach aus dem Grunde, weil man sich möglichst wenig Filmrollen leisten wollte und äh, deswegen diese Szenen eigentlich in einem One-Take oder allerhöchstens in einem Second äh, wirklich gedreht werden mussten, ansonsten wäre das zu teuer geworden. Ja, äh, es ist auf jeden Fall interessant, wie er das gemacht hat und man... Äh, sieht, dass er aber trotzdem einen sehr hohen Anspruch daran hat, was eigentlich, äh, wie seine Filme auszusehen haben und etc.
1: Ja, es war ja auch äh, dann für 6.000 Dollar ein ganz großer, guter Erfolg. Er hat, glaube ich, 240.000 Dollar im Boxoffice eingespielt, ähm, was ja ein Vielfaches ist von dem, was er gekostet hat. Plus ist er an extrem vielen, äh, also an extrem vielen, er wurde an vielen Festivals gezeigt und hat auch vier Festivals, kleinere natürlich äh, gewonnen, gerade im britischen Raum ja und grundsätzlich ich würde den Film empfehlen für alle Leute, die mal ihre Nolan-Bibliothek ähm, erweitern möchten. An den Film ist ein bisschen schwierig ranzukommen. Ich habe noch mal nachgelesen, die Criterion, die immer so ein paar alte Klassiker aufwerten, haben mal Anfang der 2000er oder Mitte 2000 mal eine, eine Box rausgebracht auf Blu-ray, aber die ist nur für den Code 1 oder Code A, also eigentlich nur für, für die amerikanischen Zuschauer, Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass man gewisse Filme aus anderen Ländern nicht gucken kann, außer man hat
0: ein Abspielgerät dafür. Ich glaube, das wurde mal irgendwann aufgelöst. Ich glaube auch, ähm. aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich, ich bin auch ähm, noch in der Generation aufgewachsen, <lacht> wo das halt der Fall ja, war. Ja,
1: genau. Und äh, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob es den jetzt noch ob es den irgendwo gibt. Ist auf jeden Fall ein Sammlerstückchen. Ähm, ja, ansonsten gibt es den auch VHS und DVD überall zu kaufen.
0: Mhm. <lacht> äh, ganz wichtig ist, ähm, der Faktor, der sich hier schon abgespielt hat und äh, was er dann in den nächsten Filmen mitgenommen hat, ist, dass er die Leute, die um ihn waren, mitgenommen hat. Also damit meine ich nicht die Schauspieler. Von den Schauspielern aus Following hat man nachher nichts mehr gehört. Das waren alles eben mehr oder weniger äh, wirklich Leute mit einem richtigen Job, die einfach nebenbei schauspielerten. Er hat aber sich da schon fest vorgenommen, dass er eigentlich äh, die... Kameramänner und auch den Komponisten hat er sogar auch noch über zwei Filme, glaube ich, nein, sogar drei Filme noch weiterhin gezogen. Nachher war es dann Hans Zimmer und auch sonstige Produktionsleute etc. Die wichtigsten hat er mitgezogen, einfach aus dem Grunde, weil, das hat er mal in einem Interview gesagt, er nicht er möchte sein, seine Maxime, also wie ein Film auszusehen hat und was er mit Film erreichen möchte, möchte er nicht verlieren. Und das hat er das Gefühl, hat er am ehesten, wenn er sich mit den Leuten um sich gibt, die halt auch am Anfang dabei waren. Unter anderem eben seine Frau Emma Thompson, Thomas, die eigentlich äh, über alle H Filme hinweg äh, Executive Producer ist.
1: Und nur in dem Film mitspielt, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube. In dem Spiel spielt sie, glaube ich, mit, ja. Ja, irgendwo als kleine Nebenrolle, glaube ich, ist sie dabei. Ich
1: glaube, die Dame, die, die Dame die, deren Slip eingelegt wird irgendwo. Ja,
0: ich glaube, das war es. Genau richtig. Ja, ja. Eine dieser Personen, bei denen er das äh, Apartment abfuckt, Uff. sagen wir so. Ja, genau. <lacht> äh, ja, wir äh, kommen dann eigentlich zum ersten richtigen Erfolg von ihm. Und äh, das war dann im Jahre 2000. Das wäre Memento. Memento. Mit Memento mit Guy Pearce in der Hauptrolle. Mhm. Dazu mal noch ein, äh, ein junger Schauspieler. Mittlerweile ist Guy Pearce mehr als äh, Nebenrolle in bestimmten Actionfilmen und äh, B-Movies bekannt. Aber gut, das soll ja nichts Schlechtes sein. Was kann man denn über Memento sagen? Oder wie hat dir Memento gefallen? Also mir hat
1: Memento... Boah, ich darf nichts Falsches sagen, ich weiß. Viele Leute sagen, Memento ist so ein Klassiker. Also was ich sagen kann über Memento ist, Memento spricht Ende 90er, Anfang 2000er. Das strahlt in jeder Pore aus. Mhm. Das sieht man von, wie man das Gefühl hat, man muss da irgendwie so neongrün drüberlegen überall. Es sieht sehr, sehr, sehr Fight Club mäßig aus. Weißt du, von der Art her, das hatte ich dir auch gesagt, als wir den Film zusammen gesehen hatten. Ja, man mhm. sieht
0: ihn halt sehr viel oben ohne.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Ähm, ich finde diese ganze Art und Weise vom Hauptcharakter, wie er da ständig mit sich selber redet oder mit irgendeiner Person telefoniert, dieses Overexplaining und so, das hat mich ein bisschen gestört. Ich finde, der Film hätte das ein bisschen anders erzählen können vielleicht. Aber das ist jetzt halt so wie der Film ist, äh, prinzipiell hat er mir gefallen. Kann ich nicht sagen. Nein, äh, das Gimmick mit den wir sehen wir fünf Minuten Szene und dann zeigen wir euch, was davor passiert ist und dann zeigen wir euch, was davor passiert ist und dann zeigen wir euch, was
0: davor passiert ist. Ja, man kann eigentlich man kann es ja eigentlich so beschreiben. Der Film wird eigentlich von hinten nach vorne gespielt.
1: Genau, und er macht im Prinzip dasselbe, was er auch in Following versucht. Er versucht jedes Mal mit einer neuen Szene, in neuen Blinkwinkel auf bestimmte Personen und und Charaktere zu geben und oder Motive. Und das ändert sich dann halt immer wieder. Und es wechselt eigentlich immer zwischen das, was passiert ist, und ganz am Anfang irgendwo in einer unbekannten Zeitebene, wo er mit irgendeiner Person telefoniert. Wo er dann noch mal irgendwas sagt. oder ja, Auf jeden Fall, äh, ja, mir hat er eigentlich gut gefallen. Mir ging das Gimmick dann irgendwann auf den Sack. Und es wurde dann, fand ich halt irgendwie relativ schnell, nicht nicht langweilig in dem Sinne, dass die Geschichte langweilig ist, weil das ist sie nämlich gar nicht. Sondern dieses Gimmick, dann hat er gemerkt, heißt, okay, ich habe es verstanden. So, das muss jetzt nicht auf, wie viele Minuten sind es? 110? Äh, ja, ja. so, ne? Auf die Zwei Länge aus. Ja, genau. Also man hätte den sicher auch kürzen können. Ich glaube, so in 95 Minuten ist der auch erzählt. Ja. Ansonsten hat er mir gefallen. Schauspielerische Leistungen waren alle gut. Die Geschichte ist halt, wenn man sich darauf eingelassen hat, dass der Typ halt ein kurzer Gedächtnis hat, oder halt auch nicht, dann, ähm, dann ist das okay. Und bei dir, wie findest du
0: den so? Ähm, ja, man, also ich bin ehrlich. Ähm mir gefällt der neue Christopher Nolan fast besser als der alte Christopher Nolan. Also ich finde, seine Neu je neuer die Filme werden, desto besser finde ich sie fast schon. Das kann man jetzt nicht durchgehend sagen. Das sehen wir danach auch in den anderen Filmen, die wir behandeln. Aber tendenziell ähm, ist das schon. Ich habe mit seinen ersten drei Filmen am meisten Probleme. Ähm, das liegt aber insbesondere daran, bei Memento unter anderem, dass du das, was du am Anfang gesagt hast, und zwar bei Following hat, hat er sich ja eben noch die, die Gedanken gemacht gehabt, okay, ich bin äh, produktionstechnisch eingeschränkt, deshalb mache ich das schwarz-weiß und dadurch hat es einen bestimmten Stil gekriegt. Bei Memento, eben es schreit nach neun, Ende 90er, Anfang 2000er, von, von allem, was wir eigentlich sehen, technisch gesehen, von den Bildern her. Er hebt sich da nicht richtig ab. Er probiert mit dann Rückblenden, also beziehungsweise solchen Monologen. Ähm, in Schwarz-Weiß zu leben, was dem Ganzen natürlich doch irgendwie noch einen gewissen Stil gibt. Er hat definitiv Ermüdungserscheinungen. Das, was du sagst, eben mit diesem, dass man eigentlich da immer nur den gleichen, äh, den gleichen Effekt hat und zwar, dass man halt eben immer die Szene von vorher dann sieht und dass dann nicht noch andere Zeitsprünge passieren. Was aber eventuell zu viel, zu viel Verwirrung aus, äh, ausgelöst hätte beim Zuschauer. Das könnte gut möglich sein. Aber das hat er aus meiner Sicht in den nächsten Filmen besser gemacht. Also sowohl in dem Prestige als auch dann halt bei Inception und so weiter und so fort. Dass er dort besser, ähm, dass er dort noch besser gearbeitet hat mit, wo mache ich Zeitsprünge, was für Zeitsprünge mache ich, wie komponiere ich diese ganzen Szenen zueinander. Und bei Memento ist es ein bisschen, ist es eigentlich immer das Gleiche. Die eigentliche Story ist interessant. Der eigentliche Protagonist ist nicht unbedingt sehr sympathisch, was den Film jetzt nicht unbedingt äh, gut tut aus meiner Sicht.
1: Naja, geschichtlich passt es halt zusammen, oder? Dass er halt sehr unsympathisch ist. Spoiler.
0: Ja, ja eben ohne jetzt, ohne jetzt ohne den Film zu, zu, zu spoilern. Aber ich fand jetzt auch die Geschichte selbst ähm, cool gemacht. Ähm, die eigentlichen Protagonisten und die eigentliche Handlung ähm, an sich ähm, ist aber nichts Außergewöhnliches. Sondern was den Film außergewöhnlich macht, ist, wie das Ganze aufgebaut wird. Also wenn wir den Film wahrscheinlich umdrehen würden und von Anfang nach Ende gucken würden, würde ich bezweifeln, dass der Film interessant wäre. Der Film
1: wäre nur dann interessant, das habe ich mir nämlich auch schon überlegt, wenn wir den Film in der richtigen chronologischen Reihenfolge gucken würden, wäre der Film nur dann interessant, wenn unser Charakter eben nicht diese Kurzzeitgedächtnisprobleme hätte, sondern wenn das ein ganz normaler krimi hudanet Fall wäre, aller Zodiac oder Seven oder so. Mhm. Dann hätte ich gesagt, doch, dass das könnte sogar noch in der Reihenfolge auch funktioniert. Natürlich funktioniert es andersrum nicht, weil der Film davon lebt, dass man immer wieder auf neue, hier ist ein Twist und da ist ein Twist und hätte hat im Night Shyamalan selber das Drehbuch geschrieben. Du hast gerade noch gesagt, die Rückblenden sind ja auch in Schwarz-Weiß, über Following, der ganze Film. Findest du, dass das, was, dass das unbedingt hätte sein müssen, musste in Schwarz-Weiß sein, diese Rückblende, oder ist das wirklich nur um arzi-fazi irgendwie noch ein bisschen Neo-Noir reinzubringen?
0: Ich glaube, das hat den einfachen Faktor, um dem Zuschauer zu helfen. Ich glaube noch nicht mal, dass das wirklich ein, ähm, ein bewusstes Stilmittel nur zum, zum, zur Kunst da ist, sondern es ist wirklich zur Hilfe des Zuschauers. Ich glaube, wenn du diese Szene ohne einen anderen Filter drüber gesetzt hättest, hättest du vermutlich das Publikum in gewisser Weise der Gefahr ausgesetzt, dass es nicht mehr mitkommt, was jetzt eigentlich läuft. Und diese Szenen auch nicht miteinander äh, zusammensetzt. Das ist das Problem. Also er erzählt da ja eigentlich eine für sich alleinständige Geschichte, die zwar mit der eigentlich die eigentlich über der eigentlichen Handlung stattfindet. Und das ist, glaube ich, Johnny das, was wichtig ist.
1: Oder wie hieß er? Johnny G war es, ne?
0: Äh, G Jimmy G. Oder? Jean? Nein, Johnny G. John Johnny. Du ja, hast ja. es bei mir auf die Tafel geschrieben. <lacht> genau. Und Wie hieß <lacht> er jetzt, jetzt ist mir der Name entfallen, über wen er da immer redet. Uh, remember. Ja, yeah, no. Ah, nee. Ist das nicht Remember Johnny G? No, Keine Ahnung.
1: Ne. Ah, ne. Remember irgendjemand anderen. Ja, eben. Das sind so... Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, das kann ich mir nicht merken. Well, Sammy Jenkins. Ich guess ich sage people über Sammy, um sie zu Sammy's Story hilft mir meine own Situation. Sammy wrote himself endless amounts of notes, but he get mixed up. I have a more graceful solution to the memory problem. I'm disciplined and organized. I use Habit and Routine to make my life possible.
0: Ja, <lacht> was jetzt ja zum eigentlichen Film passt. Genau. Also, okay, das haben wir vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Es geht darum, dass der Typ seine, Aha, ja. Fra seine Frau verloren hat. Also seine Frau äh, wurde umgebracht und er hat bei dem gleichen äh, Überfall, bei dem seine Frau umgebracht worden ist, ähm, sich den Kopf angeschlagen und dadurch sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Und ähm, er probiert jetzt mit ohne Kurzzeitgedächtnis probiert er den Mörder seiner Frau aufwendig zu machen. Und er möchte ihn töten. Und deshalb tätowiert er sich die wichtigsten Fakten auf den Körper, weil er sie ja sonst am nächsten Tag nicht mehr weiß.
1: Oder er macht Fotos mit einer Polaroid-Kamera und schreibt sie eine Notiz direkt auf von, von Orten, Gegenständen oder Personen. Also im Prinzip so 40 erste Dates mäßig. Wo sie auch kurzer Gedächtnisverlust hat, nicht? Und Adam Sandler möchte dann jeden, jeden Tag aufs Neue versuchen, sie klarzumachen. Stimmt. Ja,
0: <lacht> ja eigentlich, ja, das ist die, die, die Comedy-Fassung, glaube ich. Ich glaube, Christopher Nolan hat da auch äh, Producer gespielt
1: würde mich nicht wundern also ich könnte mir vorstellen dass es das spoof Script ist von Memento ich gedacht
0: oh ja das ist ja nichts anderes als Memento Zeitsprünge ja kein Problem machen äh, wir. noch lustiger Fun Fact ist dass der Film ja ähm, auf DVD erschienen ist und dass es auf dieser DVD ein kleines Puzzlespiel hatte und wenn man dieses Puzzlespiel gelöst hat konnte man den Film tatsächlich von Anfang bis Ende gucken und nicht von Ende bis Anfang also Na, konnte man
1: den Code dann irgendwo eingeben und dann hat man die Fassung freigeschaltet bekommen, oder was?
0: Ja, sozusagen. Man hat einfach ein Puzzle auf ein, ein kleines Spielchen auf der DVD lösen müssen. Dann wurde ja. der, der Film freigeschaltet. Was eigentlich noch ein nettes Gimmick ist. Äh, könnte man heutzutage häufiger noch machen. irgendwie. Prä-Internet war
1: das sicher interessant. Post-Internet dann nicht mehr. Ja, wahrscheinlich.
0: Ne? Aber ich habe das früher, also ganz nebenbei, ich habe das früher geliebt. Also natürlich, klar, da war ich noch ein Kind, aber diese ganzen kleinen DVD-Spielchen und Quizzes auf den einzelnen DVDs darauf?
1: Ja, es gab ja bei den Disney-DVDs gab es das ja hin und wieder. Immer wieder mal. Und auch nochmal so Kurzfilmchen mit was mit Lightyear und so Zeug. Ähm, dann also für mich meine 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 große DVD Menü Rumspielerei Liebe haben natürlich die Herr der Ringe Filme gemacht, wo unglaublich viele Extras drauf waren und du und die und die Harry Potter Filme auch, da konnte man dann auf der Karte des Rumtreibers also das Menümäßig und so, weil ich glaube es ist auch heute noch so auf den Blu-ray Fassungen ähm, ja, die Sachen sind natürlich ganz cool und ich glaube deswegen sind auch so Blu-ray Fassungen und DVD Fassungen immer noch ganz ganz beliebt, aber du hast natürlich recht, es müsste mehr sowas geben, gerade bei so Krimi Filmen, aber
0: ja, ähm, Krimi-Filme, das ist das richtige Stichwort, weil ähm, das war jetzt mehr so ein Neo-Noir-Film, der halt äh, mit leichten 90er-Jahre-Touch daherkommt und eigentlich auch in, der, ja, in dieser Zeit gespielt hat. Ähm, wir kommen jetzt zu, einer, zu, zu einem nächsten Film und das war eine Adaption eines anderen äh, skandinavischen Spielfilms, äh, der, glaube ich, mit äh, Stellan Skarsgard war in der Originalfassung. Er ja, ist auch von 97 und heißt auch Insomnia, glaube genau, ich. Genau, ne? auch Insomnia. Und äh, dort hat er sich dann aber Al Pacino geschnappt und Robin Williams. Und sie und äh, nicht Hilary nach Swank. Schweden oder Norwegen geschickt, sondern sie hat dann halt nach Alaska geschickt, um einen Mord an einer, Kle einer, einer jungen 17-Jährigen aufzulösen. Also nur Al Pacino. Robin Williams spielt eine andere Rolle in dem Film. Und äh, ja... Der Film heißt Insomnia. Insomnia, schlaflos. Ich weiß nicht, wie
1: viele Leute von euch das kennen, dass man mal nachts nicht schlafen kann. Äh, Al Pacino hat in dem Film das sechs Tage lang durchstehen müssen, denn er kommt zu einer Zeit nach Alaska, in der die Sonne niemals untergeht. Äh, was mir auch erst aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Film gesehen hatte. Ähm, nachdem man ihn darauf aufmerksam macht, dass es doch schon spät am Abend ist, Dann habe ich gedacht, stimmt. <lacht> Jetzt check ich's. <lacht> ähm, also es ist dann immer noch hell. Äh, du hast gerade schon die Kurzfassung erklärt. Ähm, ich glaube, jeder, der das DVD-Cover gesehen hat, der weiß, dass Robin Williams den, den Bösewichten in dem Film spielt. Da muss ich auch nichts spoilern. Das macht der Film schon von selber. Durch, dadurch, dass er sagt, und Robin Williams und Robin Williams die erste halbe, die erste Stunde die nicht vorkommt. Also ähm, ja, selber Schuldfilm, äh, prinzipiell fand ich den Film ganz nett äh, ich mag ja auch so Krimi Sachen, eigentlich immer so Who Done It ist immer ein ganz cooles Ding bei mir, ähm Fand halt auch die Idee, dass es äh, irgendwo spielt, wo die Sonne nie untergeht, cool. Wobei ich, wenn ich mir, also die Idee fand ich cool, die Umsetzung, also ich fand den Film jetzt echt nicht so klasse, Ja. muss also, ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich, also, also man muss schon sagen, dass das eigentliche Stilmittel, dass du einen ein, an sich düsteren Film hast, bei dem es um einen Mord geht und sch, später ja sogar um einen Doppelmord, sagen wir es so, äh, um zwei verschiedene Fälle an Mord, also nicht Doppelmord, Entschuldigung, ähm, macht das Ganze eigentlich ziemlich düster und dass dann aber da eigentlich nur Tageslicht herrscht, gibt dem Film ein gewisses anderes Ambiente, was aber, wenn man sich nicht auf den Film komplett einlässt, ist mir aufgefallen, eher störend oder irritierend ist, als dass es die Atmosphäre entfalten lässt.
1: Ich habe auch nicht verstanden, warum man nicht schlafen kann. Mal ganz im Ernst, Alter. Sein, sein Raum war so dunkel. Weißt du, wegen dem ein bisschen Sonnenlicht. Ich habe mir jedes Mal gedacht, Alter, mach ein Kissen über den Kopf und gut ist. Warum kannst denn du nicht schlafen? Was ist denn dein scheiß Problem? Und ich glaube nämlich, das, was der Film eigentlich machen möchte, nämlich dieses psychologisches, das psychologische Problem, was er hat, das wird ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach, aufgezeigt. Also es geht darum, er wird eigentlich nach Alaska. Der Grund, warum er nach Alaska geschickt wird, um, also er ist eigentlich ein Los Angeles based Cop. Mhm. Ähm der in L.A. ein Problem hat mit den internen Affair-Leuten. Also er hat wohl irgendwo Scheiße gebaut und oder irgendwo in der Abteilung wurde bei irgendeinem Fall Scheiße gebaut und er und sein, sein Kollege sollen aussagen. Und damit das nicht passiert, ähm, werden die nach Alaska geschickt, dann sind die quasi können die nicht aussagen. Und dann soll die in Alaska diesen eigentlich Hinterwäldler-Mordfall lösen. Nicht, dass, das, dass ich da jetzt irgendjemand unrespektabel so gegenüberstehen möchte. Nein, aber sie bezeichnen sich ja selbst auch ja, als eben... Mehr oder weniger ja. Hinterweltler, ja. Genau. Und ähm, ja, dann werden die halt dahin geschickt. Und äh, das Problem ist halt, dass er scheinbar keine weiße Weste hat, der Herr Al Pacino. Und sein Kamerad möchte trotzdem aussagen, weil er hat Familie und der ganze Mediendruck und so. Und die reden da ein bisschen drüber und kommen da ein bisschen in Meinungsverschiedenheiten. Ja. Und das ist eigentlich das Problem warum Al Pacino nicht schlafen kann, meiner Meinung nach. Und das Problem ist nicht, dass es da immer hell ist. Aber der Film legt das so aus, dass es die Helligkeit sein soll, weil diese Mini-Flashbacks, die es da gibt, die dann zeigen, oh, Internal Affairs, oh, ich habe das und das gemacht. Und nachher dann halt auch äh, der zweite Mord, der passiert, der ihm dann auch nochmal auf das Gewissen äh, schlägt. Das wird einfach für mich zu wenig bearbeitet. Sondern es wird die ganze Zeit gesagt, es ist eigentlich die Umstände sind nur, dass er ja das Ganze in Alaska passiert ist. Obwohl hier und da immer wieder das Gespräch, die Sätze kommen wie, ein guter Kopf kann nicht schlafen, weil Teile des Puzzles fehlen und ein schlechter Kopf kann nicht schlafen wegen seines Bewusstseins.
0: Ja, ähm, da, ich gebe dir da in gewissem Maße Re recht in dem Sinne, vor allem, weil also mir ging es nach dem ersten Mal gucken sowieso so. Also ich muss sagen, der Film hat mich null interessiert. Ich hätte ihn sofort als den schlechtesten Christopher Nolan Film eingestuft. Mittlerweile ist er immer noch unter den letzten fünf. welcher ist denn der schlechteste? Der schlechteste? Aha. Wenn nicht der. Ja, der, Schlecht, der schlechteste Christopher Nolan-Film für mich persönlich. Ich darf, darf man ja eigentlich nicht sagen. Nein, der schlechteste ist tatsächlich einfach, weil er produktionstechnisch die, die geringsten Mittel hatte, ist das Following, aus meiner Sicht. Ähm, aber eben, ich, ich muss sagen, nein, tatsächlich die ersten drei Filme sind bei mir auch die drei Filme, die äh, zu unterst sind. Bei mir. Ähm, das hat aber mehr dann halt einfach damit zu tun, weil ich tatsächlich glaube, Christopher Nolan ist weniger ein Independent-Filmdreher als einer, der ähm, besser für die große Bühne gemacht ist. Also ja, Insomnia der, in in
1: der macht... ist jetzt nicht independent.
0: Nein, aber von der Art und Weise, also im kleineren Rahmen, ich finde, er braucht eine große Bühne, damit er das, richten, das, damit er das machen kann, was ich gut finde. So, aber gut. Was den Film, ich glaube, was für mich, da, ich hatte weniger Probleme mit, den, mit dem Psychologischen, was den äh, jetzt habe ich, Dormer heißt er, glaube ich. Dorma hieß der Detective der von Erdogan genau, gespielt ja. wird. Und ich glaube, es geht mehr darum, dieses Tageslicht, repräsentiert jetzt wird es halt rein interpretationstechnisch, ähm, aus meiner Sicht ist das der Fall, dass du vor deinem eigenen Gewissen nicht weglaufen kannst und dass es immer stärker beleuchtet wird, je weiter du äh, dich davor wärst, es anderen mitzuteilen und die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Also beziehungsweise, dass es dich immer mehr und mehr verfolgt und immer mehr und mehr in den Wahnsinn treibt. Und es wird ja auch bei ihm immer schlimmer mit der Schlaflosigkeit als auch mit dem Licht. Also er wird je schlafloser er wird, desto heller wird für ihn das Licht. Und deswegen funktioniert das für mich rein psychologisch schon. Dass das aber ein bisschen für den normalen Zuschauer, finde ich, der sich nicht ständig mit Filmen auseinandersetzen möchte und dann, wie du auch gesagt hast, halt typisch Christopher Nolan-Fan auch dann 50 Fakten zu jedem Film nachlesen möchte, <lacht> ähm, dann, das mehr oder weniger störend oder nicht begreifbar ist oder nicht so gut greifbar ist, sagen wir mal, ähm, das verstehe ich absolut und deshalb muss ich auch dem Film das auch ankreiden. So ist es nicht. Es ist einfach erst dann interessant, wenn man sich tiefer tiefergehend mit dem Film in, äh, auseinandersetzt. Ähm, Finde ich aber, setzt nichts an dem Film, also beziehungsweise ändert für mich an dem Film nicht, dass er seine Story-Schwächen hat und auch seine Dialog-Schwächen aus meiner Sicht. Also dass er handlungstechnisch gesehen nicht, äußerst interessant ist.
1: <lacht> Seine Dialogschwächen, meinst du, wenn Al Pacino rumgrunzt die ganze genau, richtig. Zeit? <lacht> ja, das ist wirklich so
0: <lacht> das. Und, und das, was <lacht> ich sagen muss, die Ansicht, dass der <lacht> Film nur <lacht> aus meiner Sicht überhaupt <lacht> sie, äh, würdig ist wegen Al Pacino und Robin
1: Williams. <lacht> Weil ich finde, das funktioniert sehr gut.
0: Diese Chemie, die funktioniert spot. und man sieht sehr gut aus und man well, sieht die zwei auch gerne an, dass die zwei auch, noch, die zwei auch noch in gewisser Weise dann aufeinandertreffen, obwohl er ja erfährt, dass er der Böse ist und dann schlussendlich sich halt nicht einfach so geben können, wie sie sind, sondern halt eben sich auch noch gemeinsame Sachen machen müssen. Er macht das Ganze noch irgendwie interessanter. Würde ich dem Film aber trotzdem jetzt nicht unbedingt äh, mehr als äh, drei Sterne von fünf geben, wenn man es jetzt direkt raten möchte.
1: Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen unglaubwürdig, dass er nicht schlafen kann, weil Pacino sah schon in dem, in dem Flugzeug, auf, mit dem die nach Alaska gekommen sind, müde aus. er sah auch nie müde aus, meiner Meinung nach. Das Make-up-Team hatte auch immer ein bisschen versagt. Und Robin Williams, <lacht> kläglich unterbenutzt, meiner Meinung nach, Kommt zu spät, da rein, hat ein paar blöde Anrufe und da geht's es auch nur darum, ah, sie können nicht schlafen. Hä? Ja, blö, schade, seid halt hell. So. Nikola Corona,
0: <lacht> der Make-up-Artist.
1: <lacht> ja, ich sag ja nicht, dass ich's <lacht> besser gemacht hätte, aber aber ich sag nur, dass. Äh, Sah halt, der sah halt von Anfang an müde aus. Ja, der war ja. nie müde. Er,
0: Al Pacino <lacht> sieht immer müde aus, finde ich. Das ist das Lustige. Das ist die Falsche. Das, eigentlich, eigentlich hat er den genau richtigen Schauspieler genommen, weil Al Pacino sieht eigentlich immer müde aus. Das ist der Punkt. Ja,
1: aber, aber dass der nicht schlafen kann. Mal ganz im Ernst, wenn du doch müde bist. Ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die haben Schlafterror und so Zeug und die können das echt nicht. Und da, ne, ich bin ja auch kein Arzt. Aber wenn du müde bist, dann schlaf doch einfach.
0: für. <lacht> darf doch das einfach.
1: Ja, schläf doch, hey, da kannst du einfach mal schläfen, du. Nee, aber ernsthaft, ähm, Übrigens, die Sache, die du gerade gesagt hast, dass das für den otto zuschauer wieder zu hoch war, Christopher Nolan, ist das, worauf ich anfangs eingegangen bin. Diese ganzen Christopher-Nolans-Fans, die das Gefühl haben, die sind alle schlauer als der Rest der Welt.
0: Game, ich habe mich hier gerade selbst <lacht> darüber lustig gemacht, weil ich gemerkt habe, was ich was ich gerade von mir gebe. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es eben, deshalb sage ich, nicht äh, nicht begreifbar ist der falsche Begriff, weil das würde ja wieder Christopher-Nolan-Fans äh, in die Höhe loben, was nicht der Fall ist, sondern mehr greifbar in dem Sinne. Also Das heißt, wenn man, wenn man sich mehr mit Christopher Nolan auseinandergesetzt hat, sieht man vielleicht auch eher, was er damit sagen will oder was er damit aussagen möchte. Muss aber nicht sein, dass das überhaupt der Fall ist. Also es ist völliger Schwachsinn. Und deshalb ist der Film auch jetzt wirklich man kann ja immer ein Führer und wiederfinden aber es ist jetzt nicht, nicht, mal der nicht mal einer der spannendsten Thriller, äh, Krimi-Thriller, die ich äh, je gesehen habe. Überhaupt nicht.
1: Gar nicht, nein, überhaupt. ich war auch nicht. Also, ich fand die eine Szene fand ich rührend, wo er die Frau des verstorbenen Polizisten nachher anruft. Äh, da muss ich sagen, doch, das war, das war, das war eigentlich mit das Highlight vom Film. Ja. Den fand ich, das waren so die fünf Minuten, wo ich dachte, oh, jetzt wird er nochmal richtig ernst. Also, er ist immer ernst. Das ist nicht so, dass es eine Komödie wird. Aber ich dachte, jetzt wird er nochmal, jetzt zieht er an. Aber das hat er dann nicht. Außer also El Pacino, der hat sich ständig angezogen.
0: <lacht> ja, ähm, auch, der, auch der Schluss ist dann sehr fast schon ein bisschen ruppig aus meiner Sicht. Also, es, es passiert dann, der Showdown dann passiert dann relativ schnell und ich ähm, und auch das Ende kommt dann sehr abrupt. Nicht, dass das ein Problem sei, aber der Film wirkt so ein bisschen unvollständig für mich. Das ist so, ich kann es auch schwer erklären, warum, aber er wirkt ein bisschen unvollständig für mich. Bin ich bei dir? Der Film, der aber nicht unvollständig auf mich wirkt, ist folgender Film und äh, ist äh ich, es ist schwer für mich zu sagen überhaupt, dass ich einen Liebling Christopher Nolan Film habe, aber er ist sicher unter den Top 5 bei mir von diesen 10 Filmen und äh, ist... Äh
1: ich finde deine, deine Zählweise der Filme finde ich ganz nett. Du hast eine Top 5 Christopher Nolan äh, Film, Filme gemacht. Du hast eine Top 5 Liste von Christopher Nolan Film und eine schlechtesten drei Filme. Was machen denn die anderen zwei dann?
0: Das, sind, das ist so <lacht> meh. Wo
1: kommen die hin? Die sind, die sind einfach nur meh. Die sind die Top von den, also von den Eigentlich kann ich kann wirklich sagen, wer auf, also
0: auf. ich meine, wenn man es schon sagen möchten, dann auf auf Platz äh, auf Platz sieben wäre in dem Falle bei mir definitiv äh, The Dark Knight Rises und auf Platz sechs ist bei mir Batman Begins und danach fängt es dann eben an mit den anderen fünf.
1: Das ist schon eine ganz steile, das ist eine ganz steile
0: These, die du da hast. Ja. Ähm, wir, wir <lacht> ich weiß schon, in welche Richtung das gehen wird. Wir kommen jetzt aber zuerst einmal zu The Prestige. Und ähm, mit The Prestige hat er sich dann doch definitiv auch in die Öffentlichkeit ähm, gebracht. Christopher Nolan ähm, ist der erste große, große Erfolg ähm, von Christopher Nolan, der auch die großen Massen ähm, erreicht hat. Insomnia ging ja doch ein wenig unter. Zumindest habe ich über den Film auch erst erfahren, als ich mich dann mit dem Regisseur auseinandergesetzt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
1: Ich habe gewusst, dass es den gibt, weil äh, ich immer noch meine Robin-Williams-Filmreihe äh, komplettiere. aber halt auch nicht gewusst, dass er von Nolan ist, bin ich ganz ehrlich, bis ich dann gesehen habe, hey, den muss ich noch gucken für den Nolan-Cast heute.
0: <lacht> The Prestige ist ein Film über Magier. Genau
1: Illusionisten.
0: Hm? Illusionisten sind es.
1: Ja. Es gibt keine echte Magie.
0: In, in, oder wie nennen sie sich? Ähm, nein, sie sind Magicians. Sie sind keine ja, ja. Wizards. Das sind schon, ja genau, es sind Magier. Also Magier Sinne. und keine Zauberer, nennen sie sich. Und, äh, in, aber im Grunde genommen sind sie Illusionisten. Aber weil es ja schon einen anderen Film gibt, der heißt der Illusionist mit, äh, wie, wie heißt er? Von Fight Club. Ich nicht. Ähm, Kenne ich nicht. Brad Pitt? Nein. Der andere? Edward Norton. Genau, Edward richtig. Nord. Nein, <lacht> konnte er den Film wahrscheinlich nicht The Prestige nennen. Nein. Um, The Prestige, für alle Leute, die den Film geguckt haben, die wissen das wahrscheinlich noch. The Prestige ist eigentlich mehr oder weniger die Offenbarung. Also das ist das, das was man eigentlich dann, mit dem man den Trick dann vollendet und das Publikum eigentlich auch zum Staunen bringt.
1: Genau, das größte Stück in einer Magier, Zauberer oder Illusionistenshow, wie man das so nennen möchte, äh, ist dieses Prestige. Und darum geht es. Die möchten. Das sind beides zwei Magier, die mal zusammen auf der Bühne gelernt haben, wie es geht beim etwas größeren Magier. Das Ganze spielt eigentlich wann? Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Zu Thomas Edison-Zeit. und.
0: Äh ja, das muss Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Äh, äh, Anfang, äh, ja, Ende des 19. Jahrhunderts, ja.
1: Richtig, ja. Da spielt das und ähm, Elekt Elektrik findet so langsam, also Strom findet so langsam den Anschluss zur zivilisierten Welt. Und die beiden verfallen aus Gründen, äh, ja, also der eine bringt, also es passiert ein Unfall, dass die Frau von dem einen stirbt und deswegen werden das zu bitteren Rivalen die beiden und möchten dann äh, sich immer wieder überbieten und schrecken auch vor äh, Diebstahl und äh, häuslicher Gewalt und allgemeiner Gewalt nicht zurück. Und schaukelt sich das Ganze dann hoch, bis es eben am Ende wieder mal zu einem nolanischen Twist kommt. What
0: a Twist! Und, und, und ich meine, und das ist, da, da fängt es schon an. Ähm, und das zeigt für mich, warum, und jetzt äh, kannst du mir nachher gerne Kontra geben dazu, aber das zeigt für <lacht> mich, warum dieser Film so unglaublich genial ist. Oder beziehungsweise, warum ich diesen Film so unglaublich liebe. Nicht nur, weil die Thematik finde ich sehr interessant, weil die Schauspieler super gewählt sind. Also ich meine, der Cast ist ja wahnsinnig mit Christian der Bale, Cast mit ist Hugh wahnsinnig. Jackman, mit Michael Caine, mit Rebecca Hall, mit, äh, mit, Nicole, äh, mit, mit David Bowie als Nikola Tesla. Ich meine, äh, viel besser äh, geht so. nicht.
1: Und hier Miss äh, Black Widow.
0: Genau richtig. Äh, und Scarlett Johansson, ich meine, ein absoluter Topcast, dazu mal klar noch nicht die top aber die zukünftige Top-Riege, ähm, hat er da eigentlich schon vereint. Und der, das macht den Film natürlich, hebt ihn gleich auf eine unglaublich hohe Stufe, was die eigentliche Qualität angeht. Aber was für mich diesen Film aufmacht, ist dieses wie man eine Geschichte erzählt und was man erzählt und wie sich das in der eigentlichen Komposition widerspiegelt. Also am Anfang des Filmes erklärt einem Michael Kane den Aufbau eines Zaubertricks, also eines Magiertricks. Und er redet ja da ähm, von diesen drei Staaten, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, weißt du es gerade noch auswendig?
1: Nö, nee, aber es ist halt wie bei allem, oder Öffnung, Mittelteil und dann das große Schlussdingen.
0: Genau. Ähm, und das Lustige ist, er redet von diesen drei Teilen, wie dieser Trick aufgebaut ist. Und genau so hat er den Film aufgebaut.
1: Every magic trick consists of three parts or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. The second act is called the turn. The magician takes... Genau, er zeigt am Anfang das und in der Mitte trickst er mit dem
0: Publikum rum und am Ende gibt es den großen Vivil im Film. Genau, richtig, oder? Man zeigt zuerst etwas... Dann lässt man es verschwinden und gibt dem Publikum das Gefühl, okay, ist schon erstaunt, aber es weiß noch nicht, wo es genau hinführt. Und dann lässt man, das, äh, lässt man den eigentlichen, das Eigentliche magische auftauchen. Und genau das macht er in dem Film mit der gesamten Komposition, was er erzählt auch. Also man hat bei dem Film, wenn man den Film das erste Mal sieht, mindestens zwei Momente in dem Film, bei denen man sich am Kopf kratzt. Und das ist schon äh, und das ist schon mal mehr als ich bei vielen anderen filmen habe also ja, dem, ja, ich habe auch schon bei schlechten filmen den kopf gekratzt
1: ja habe ich gewundert meine, warum
0: gucke ich den gerade <lacht> <lacht> aber ich meine jetzt nicht im negativen sinne sondern im positiven sinne also ich meine dass man sich wirklich ähm, dass es einen twist gibt und eine, ähm, eine Änderung in der Handlung gibt bei der man sich bei der irgendetwas geändert wird sei es an der eigentlichen Handlung, sei es an den Charakter, dass sich der Charakter für den Zuschauer ändert, wie man ihn betrachtet etc. Und das bringt er in diesem Film perfekt hin. Und ich finde es wirklich Wahnsinn und ich, so weit spoilere ich jetzt, ich finde es nur schon cool, wenn du es hinkriegst, dass du am Anfang des Filmes den einen sympathisch findest, dann in der Mitte des Filmes den anderen sympathisch findest und den anderen nicht mehr und dann zum Schluss des Filmes beide unsympathisch findest. Ähm,
1: das ist übrigens auch der Inhalt dieses Podcasts. <lacht> Man findet erst <lacht> den einen sympathisch von uns, dann den anderen und nachher keinen mehr.
0: Ja, ähm, wir haben eine Poll unter poll.io. Ähm, guck <lacht> doch nach und wählt. Ne? Welcher, welcher Host ist unsympathischer? Ähm, ich, ich möchte, ich gebe Konstantin mein Wort. <lacht> ja, ich vote für dich.
1: Gut. Das ist das einzige um, Mal, dass ich für dich voten werde.
0: Man, man kann ja wirklich einfach äh, ich, ich halte hohe Stücke auf diesem Film und es, zeigte für mich, es zeigt für mich perfekt, dass Christopher Nolan sich da gefunden hat ab dem Punkt und in welche Richtung er sich später dann entwickelt, ähm, wenn wir jetzt die Batman-Filme mal außen vornehmen. Ähm, Würde mich jetzt aber mal interessieren, den Film Hast du das erste Mal mit mir geguckt, oder war das schon das zweite
1: Mal? Nee, nee, das war schon das zweite oder dritte Mal, als ich den mit dir gesehen hätte. Ja, ja. Hm, ja, ähm, ich finde jetzt, du hast jetzt gesagt, der hat sich da gefunden. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, haben wir eigentlich exakt dasselbe, was wir auch in Following und Memento haben. Nämlich, dass er mit einigen Stückchen Geschichte, die er salamimäßig oder zwiebelmäßig immer wieder, um es mit den Worten von Shrek zu sagen, äh, wenn er die eine Schicht wieder löst und dir wieder ein bisschen was anderes zeigt, dass er es wieder macht in dem Film, dass er in einer gewissen Zeit wieder mehr von der Wahrheit rausgibt oder dich glauben lässt, eine gewisse Wahrheit zu kennen, die er dann nachher wieder, wieder anders macht. Also es ist ja eigentlich thematisch gesehen nicht so, nicht so in der Frequenz wie jetzt bei Memento, aber es ist halt schon auch wie bei Following, dass du hier und da mal wieder neue, neue Wahrheitserkenntnisse bekommst im Laufe des Films. Also gefunden hat er sich ja eigentlich schon vorher. Ich würde sagen, er hat es eher perfektioniert, perfektioniert. jetzt. ja. Das hätte ich jetzt eher gesagt. Also von den Sachen, wenn man die drei Filme so miteinander vergleichen möchte, dann muss ich sagen, dann macht es ist es von der Dosierung her in Prestige eigentlich optimal. Äh, der Aufbau von Prestige, hast du ja auch gerade selber gesagt, ist phänomenal. Ich finde auch die Bilder gut. Ich, ich mag auch die Thematik, ich mag auch Nikola Tesla. Und es ist einfach... Es ist ein grundum sehr, 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 sehr guter Film, den ich auch sagen muss. Auch ich als Nicht-Fanboy muss sagen, also den Film, da muss man schon ordentlich Grips für haben, um den zu verstehen. Nee, muss
0: man nicht. Man muss einfach nur aufpassen. Das ist aber prinzipiell, also muss ich auch sagen, bei den Christopher Nolan-Filmen der Fall. Ich meine, ich, ich, ich greife jetzt vor, aber Inception ist das beste Beispiel. Und ich klinge jetzt extra ein bisschen überheblich, aber Leute, bei denen, mit denen ich rede und die Inception ist, das einmal geguckt haben und dann gesagt haben, habe ich nicht verstanden, war mir zu kompliziert. Ähm, bei denen sage ich einfach, gut, dann hast du nicht richtig aufgepasst. Dann wolltest du nicht aufpassen. Weil an sich ist das nicht sehr kompliziert, sondern man muss einfach nur aufmerksam sein.
1: Doch, da muss man mega, ich habe Physik studiert und den nicht verstanden.
0: <lacht> genau richtig, so in dem Stil. Nein, aber das Gleiche ist bei Prestige der Fall Und ich gebe dir absolut recht, ich glaube, ähm, er hat es wirklich er hat es perfektioniert. Also, er hat sich da, das meine ich damit, er hat sich gefunden, in dem Sinne, er weiß, wie mit dem Publikum umzugehen ist, beziehungsweise was das Publikum gerne hat. Er sagt ja immer, er möchte einen Film machen, den das Publikum sehen möchte und nicht den er sehen möchte. Was ja ein Gegensatz ist zu dem, was viele andere Regisseure sagen, insbesondere dann, wenn es Richtung Independent geht. Die sagen, ich mache einen Film für mich in erster Linie und weniger für das Publikum. Prestige, wie würdest du den einschätzen? Also, was hättest du ihm mit... Äh, was hättest du ihm also, gegeben?
1: Um es mit, mit deiner Wertung zu machen, ich würde sagen, <lacht> Prestige ist eine Top 10 der Quiz Nein. 9 und er Nein. <lacht> 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 oh. also, ja, von, den, von den zweiten Top 3. Ist, nee, Ich würde sagen, Prestige ist von der Wertung her würde ich ihm 4,5 von 5 geben, ganz perfekt. Ich glaube, ich habe ihm ich nur eine 4 von 5 gegeben. Aber wenn ich, ich drüber rede und drüber schwärme, dann würde ich immer mehr geben, als ich es nachher wirklich gemacht habe. Aber er wird schon in dem, also auf einer Prozentbasis, über 80 Prozent, logisch auf einem db wertung ich weiß nicht, ist immer schwierig, Filme, also ich werte zwar immer Filme bei mir auf Letterboxd und so, ist ja klar, aber ich finde es immer schwierig, Filme zu werten. Aber der Film, der, den kann man, das ist auch so ein Film, da bleibt man dran, wenn er läuft. Ja. Da habe ich mich auch schon bei ertappt, dass ich mal... Äh Ausnahmsweise mal rumgesappt hatte, als ich Fußball gesehen hatte, und zwar Halbzeit, und dann habe ich ein bisschen rumgesäppt. Und dann habe ich gesehen, dass der Loi lief auf irgendeinem ITV-englischen Sender mitten am Tag. Da dachte ich, ja gut, guck so Prestige ein bisschen. Und dann habe ich zu spät zur zweiten Halbzeit eingeschaltet. Mhm. Also ist halt wirklich ein Film, der, der bleibt man immer dran, egal wann er gerade läuft. Wenn man ihn kennt, ist ja eh nicht schwierig zu folgen. Wenn man ihn noch nie gesehen hat, dann wird es vielleicht schwieriger, wenn man erst in der Mitte einsteigt. Mhm. Ja. Aber eben, du hast es gesagt, der Cast ist bombastisch. Du hast gesagt, damals waren die noch alle nicht so bekannt. Michael Caine vielleicht schon, aber der Rest nicht, wobei auch Wolverine. Also, äh,
0: Ja, ja. Oder, aber ich um meine, es ist bei uns das große Tier. Also, naja, er
1: hat ja da, ein, zu dem man sieht ja eigentlich, das hatte ich dir auch gesagt, als wir den gesehen haben, man sieht eigentlich, dass er davor Wolverine gespielt hat. Ja, das stimmt. <lacht> huge Jackman ist wirklich Huge Jacked Man. <lacht> Und ja, auf jeden Fall, ich finde ihn gut, ich mag ihn, ich kann ihn immer empfehlen. Ist einer der, 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 der sehr guten Christopher Nolan-Filme. Ähm, und kriegt von mir das Nikolai Thumbs Up Approval of Movie.
0: Ich, glaub, ich glaube tatsächlich und deshalb muss man ihn auch äh, kann man ihn ruhig auch in, in die Top 3 tun, also bei mir weiß ich jetzt nicht, aber man könnte ihn in die Top 3 tun, einfach <lacht> aus dem Grunde <lacht> nein, weil der Film kriegt es eben hin, dass er, dass er nicht zu viel will aber trotzdem fordern ist also dass er vom Publikum eine gewisse Aufmerksamkeit möchte und ihn und das Publikum dann auch dafür belohnt, wenn es aufpasst, aber auf der anderen Seite nicht zu anstrengend ist, nicht äh, zu viel erreichen möchte, nicht zu viel Handlungsstränge hat, nicht zu viel äh, einfach prinzipiell Twists drin haben möchte und Informationen und so weiter und so fort, was ja dann sehr wohl bei anderen Filmen von Christopher Nolan passieren kann oder beziehungsweise passiert ist. Und das äh, hat er eigentlich bei The Prestige damals schon perfektioniert und hat es danach eigentlich äh, nicht mehr viel besser hingekriegt. Er hat, darüber lässt sich streiten bei Inception und so, aber ähm, The Prestige ist schon ein sehr perfekter Film vom eigentlichen Aufbau und wie er funktioniert und was für mich aus meiner Sicht ähm, ein unterhaltsamer Film sein sollte.
1: Und der hat natürlich einen großen Wiedersehwert, also wenn man den Film dann einmal geguckt hat und dann ähm, sich dann irgendwann das nochmal anguckt, als wir den gesehen haben, haben wir auch gedacht, hey, guck mal, da ist ja schon wieder ein bisschen Foreshadowing auf die späteren Szenen und da ist schon wieder irgendwas, was eigentlich vorwegnimmt, was nachher passieren wird. Äh, natürlich sind das komplett andere Bilder und wenn man die das allererste Mal sieht, dann achtet man da eben nicht drauf, weil Christopher Nolan eben wie bei dem Magierstück, wie das vorhin schon selber gesagt hattest, äh, dich eigentlich woanders hingucken lassen möchte. Nämlich auf die hübschen Mädels und Herren äh, und nicht auf das eigentliche Geschehen. Aber äh, er hat auf jeden Fall einen Wiedersehwert, ähm, was ich finde, nicht viele von seinen Filmen haben. Mm. Also jetzt rein inhaltlich, meine ich. Also von den Bildern her sind natürlich alle schön, also vor allem die späteren. Aber ja, drum kann man immer wieder gucken. Guter Film.
0: Genau, uh, The Prestige war dann eben der erste größere Hollywood-Erfolg bei Christopher Nolan. Ähm, auch Box-Office-mäßig, was ihn dann dazu geführt hat, äh, dass er eine der erfolgreichsten Filmreihen des, äh, des Kinos machen durfte. Spider-Man. Spider-Man, Spider Homecoming, nein, nein. Ähm, <lacht> Wir reden natürlich über Batman und den ersten Teil Batman Begins.
1: Da beginnt Batman nämlich auch, habe ich mir sagen lassen. Ah ja. Ha, schlechte Wortwitze mal dahingestellt. Äh, Batman Begins ist für mich eigentlich das gewesen, was ich mir als Kind. Immer als Edgy Teenager, muss ich eigentlich so muss ich sagen, immer gehofft hatte, mal eine bisschen düstere Superhelden-Verfilmung, mal irgendwas ein bisschen ehrlicher, ein bisschen ja, realistischer, ist halt schwierig, aber halt doch schon realistischer jetzt als die damaligen Marvel-Sachen oder X-Men-Sachen, die rauskamen. Ähm, und äh, einfach super. Ich gucke halt auch Christian Bale einfach mega gern zu, wie er spielt. Er ist auch ein Fantas er ist, also Er, er ist, ist immer noch der, ist der beste der Batman. Batman, Entschuldigung, es tut
0: mir leid, er ist der beste.
1: Bei wem muss ich da entschuldigen? Bei den Leuten, die keine bei, Ahnung bei, haben und bei glauben, Leuten, dass ja, jemand doch. anders.
0: Nein, da muss, da muss ich mich entschuldigen. bei den Leuten, die halt äh, noch auf die Tim Burton äh, Batman-Filme stehen, die ich auch gut finde. Aber äh, mit Michael Keaton und Christian Bale George ist der Clooney. bessere Batman. Fertig.
1: Naja, ich meine, Ben Affleck ist schon ein guter zweiter Mann.
0: Ja, der hat das ganz okay gemacht. Der hat das richtig aber gut gemacht. Mehr, aber mehr körperlich gesehen, weniger schauspielerisch. <lacht> er ist ein Batflag. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, nee, äh, Christian Bale ist natürlich der Batman. Ähm, eben, vom Aufbau her und von der Thematik und allem, also vom, vom, vom visuellen und vom audiovisuellen, ist der Film großartig. Es sind super Batman-Filme, die Gadgets sind cool, äh, die Kampfszenen sind ganz nett gemacht. Dieses, die, der Anfang, wie er zu Batman wird, wie er zu, dem, äh, zu diesem Ninja-Orden kommt, ist unglaublich cool. Der Bösewicht gespielt von, wie heißt er nochmal, der Taken-Darsteller?
0: Uh, Cillian uh, Murphy oder meinst du uh, Liam Neeson? Liam Neeson meine ich, Liam genau. Neeson. Wer war denn der andere? Cillian Murphy ist uh, Scarecrow. Scar
1: Aha, ja, nee, Scarecrow, das, war, das ist für mich einer der, der schwächeren Punkte vom Film, muss ich sagen. Ja, tatsächlich, sagen. muss ich auch sagen. Ähm, ich finde auch äh, die ganze, ah, es ist so schön comichaft eigentlich, dafür, dass es eben, das, ich habe eigentlich nur ein Problem, ich habe ein Problem mit dem Film, das sage ich jetzt von Anfang an. Der Film ist so schön realistisch und ernsthaft aufgebaut und dann kommt die Geschichte, dass sie wie in Comics in den alten 50er-Jahren-Serien was ins Abwasser kippen. Das ist so oft schon passiert in den Batman-Comics und in der Serie früher mit ähm, Adam West und allem. Sie bedrohen das Abwasserwerk von Gotham, oh nein. <lacht> wo ich dann dachte, jetzt im Nachhinein, also das ist im Erst, bei der ersten Sichtung hat mich das auch nicht gestört, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wenn dir dann The Dark Knight anschaust oder The Dark Knight Rises, wo die Steaks alle viel, viel anders sind und so ein bisschen echter, ist yeah. so, ja, Chemikalien im Abwasser,
0: hm. Ja, gut, aber ich meinte tatsächlich, nein, ich habe den Film ja auch nochmal geguckt gehabt und ey, ich bin echt überrascht, wie positiv ich den Film jetzt doch nochmal wahrgenommen habe. Ich dachte immer so, ja, Batman Begins, das ist der typische freitagabend pro 7 film
1: Wenn keiner sie aufhalten kann, dann
0: werden sie zu einer Legende,
1: Mr. Wayne. Eine Stadt, die in Dunkelheit versinkt, braucht einen Retter, der sie das Fürchten lehrt. Er ist hier. Wir. Batman Begins, Karfreitag, 20.15 Uhr, Pro 7.
0: Und den kann man sich geben, der unterhält. Ähm, ist aber jetzt äh, Nolan-technisch und auch in der Batman-Reihe der anspruchsloseste Film, sagen wir es so. Finde ich nicht. Ich, ich war wirklich nochmal überrascht. Ich finde die, die Anfangsgeschichte, also wirklich diese Origin-Story, wie Batman sich entwickelt, finde ich eigentlich im Nachhinein. Ziemlich gut und ziemlich nachvollziehbar und äh, wirklich auch schön erzählt. Ich der finde. Äh, der
1: Assassinen. Ich, ich so finde
0: Liam Neeson als äh, Ra's al Ghul, Entschuldigung, wenn ich jetzt Leute spoilere, aber der Film ist jetzt wirklich gefühlte 25 Mal in den letzten fünf Jahren auf ProSieben gelaufen. Wer nicht geguckt hat, ist selber schuld. Ähm, äh, finde ich auch super gemacht. Und vor allem jetzt, wo ich nochmal Batman... Ähm, Rises gesehen habe und so, finde ich, also The Dark Knight Rises gesehen habe, finde ich es auch äh, interessant, wie sich doch bestimmte Sachen halt auch ähm, dort schon zeigen, die wichtig und relevant sind für, den, äh, für die eigentliche durchgehende Story dieser drei Teile. Und ähm, man kann nichts anderes sagen zu Batman Begins, als dass er einen neuen Approach hat, wie man Superhelden zeigen kann und dass man das eben Superhelden eben auch ihre Schwächen haben und ihre Downs haben. Aber und das habe ich tatsächlich jetzt im Gegensatz noch zu äh, The Dark Knight Rises und auch bei äh, Dark Knight gesehen. Er sehr wohl noch Comic Anleihen hat und da hast du absolut recht und ich fand das aber tatsächlich noch irgendwie ähm, lustig. Also sei es eben der sei, sei es eben der, der eigentliche äh, Abwasserkanal, der vollgestopft wird mit diesen Chemikalien und ähm, auch andere Sachen, wo der Scarecrow nachher in diesen Pulk von Gas und die Leute rasten alle aus und dann schießt, wie heißt die Geliebte, die die Jugendliebe von Bruce Wayne? Na keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Und ihm dann einfach mit einem Taser ins Gesicht ähm, schießt. Und der Typ nachher eigentlich... <lacht> das fand ich auch
1: <lacht> ganz nice. Mit ja, einfach einfach,
0: einem Taser ins Gesicht. Aber ins Gesicht schießt und eigentlich dann weg ist. Weißt du, Scarecrow, einer der größten Bösewichte aus dem Batman-Universe. Zack, von der einer Frau auch, mit dem Taser der ins Gesicht. kommt doch nie wieder, fertig. oder?
1: Oder kommt der, ist er in The Dark Knight Rises nochmal er dabei? Kommt,
0: äh, er kommt in The Dark Knight kommt da ganz kurz am Anfang vor. Und in diesem
1: Känguru-Court,
0: gell? Genau, wird da festgenommen und äh, in The Dark Knight Rises wird er ähm, kommt davor, als er dann sozusagen der, den Richter des Tribunals spielt. Ja,
1: genau, ist ja in diesem, diesem Känguru-Gericht, genau. Genau, richtig,
0: ja. Ähm, ich, ich, also, ich meine, ich, ich, ich finde Cindy Murphy einen guten Schauspieler. Ich finde, die Figur Scarecrow wird ein bisschen undankbar dargestellt in den Filmen. Ähm, also, wird mehr als Freak, als als möchte gern bösewicht dargestellt, was er ja in den Comics äh, meines Erachtens ja nicht unbedingt ist, sondern sehr wohl ähm, auch eine Gefahr darstellt.
1: Ja, genau, das haben wir auch bei dem Film ein bisschen gefehlt. Du hast nie so wirklich, das nie wirklich das Gefühl, dass er eine ernsthafte Bedrohung ist. Nein. Sondern er ist einfach nur das Mittel zum Zweck für Ra's Al Ghul. Ja, was er ja auch sein soll in dem Film, verstehe ich schon. Aber man hätte ihn ja trotzdem, gerade einen Christopher Nolan, der immer mit Warte, Twist kommt, und da kommt er ja auch bei Ra's Al Ghul mit, Warte, Twist, äh, Hätte man ja schon merken können. Also hätte man mehr draus machen können, so muss ich sagen. Man hätte ihn ein bisschen, bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, so halt, Umf geben können in seiner Ausstrahlung im Charisma, dass man denkt, oh shit, Alter, der, der quält Gefangene in seinem Ehrenanstalt, damit er da experiment, also, um, um, da seine eigenen Vorteile draus zu ziehen. Und dafür ist er halt einfach zu, zu, lächelbar, als dass er wirklich Angst hat.
0: Er ist eine einfließt. Witzfigur, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Er ist, er, man kann ihn zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst nehmen. Ähm, weiß auch nicht, ob das in gewissem Maße auch an seiner schauspielerischen Leistung gelegen hat. Ich weiß nicht. Ich hätte mehr sagen am Skript. Aber wahrscheinlich mehr am Skript. Ist auch schwer zu sagen. Was... Ähm Ansonsten Schauspieler ist der Film natürlich auch wieder über alle Zweifel erhaben mehr oder weniger. Ich meine, du hast wieder Christian Bale, du hast Michael Caine. Michael Caine ja der Schauspieler für Christopher Nolan, weil äh, ich glaube ab The Prestige hat er nur noch in einem Film nicht mitgespielt und das war Dunkirk. Aber in Dunkirk hat er auch mitgespielt, weil dort spricht er den Commander, der die äh, die die Piloten anspricht. Also, da taucht er nicht als Schauspieler auf, aber wenigstens in Form seiner Stimme. Äh, aber ansonsten spielt er, glaube ich, in allen Filmen eine Rolle. Ähm, das wir ist haben so, ja. Liam Neeson und ich finde ja, also ich kenne ja Rasal Ghul nur von den Batman-Spielen ähm, und von den Comics ein bisschen, aber nicht allzu sehr. Und ich finde, er porträtiert den ziemlich gut. Und er macht das eigentlich, äh macht das, macht das sehr cool.
1: Ja, mit sehr Ghoul, also jetzt als jemand, der ein bisschen mehr Batman-Comics gelesen hat als du, aber ich glaube auch nicht, dass ich so, so viel mehr gelesen habe, weil DC war ja bei mir immer eher stiefmütterlich behandelt. Ähm, ja, also und von den Spielen kenne ich ihn halt auch und halt von dieser absolut schlechten Arrow-Serie. Aber gut, andere Geschichte. Auf jeden Fall, äh, finde ich auch, er hat ihn super porträtiert, äh, ist auch der Bösewicht, der sein soll, ähm, ja, macht eigentlich das, wofür Russell Gould steht, oder? Halt für dieses unendlich lebende äh, Zeug. Und der möchte halt die Erde befreien von diesem kriminellen Pool, der in Gotham ist. Eigentlich, jetzt ganz zynisch gesagt, gar kein schlechter Ansatz. Weil ich habe hab's noch nie verstanden, wen es nach Gotham zieht. Also, wer naja. denkt denn, ja, schlechteste Stadt der Welt, da zieh ich hin. <lacht> da sterbe ich, weil irgendwelche maskierten Leute da Räuber und Gendarm spielen. <lacht> Das habe ich noch nie verstanden. Wer da wirklich auf die Idee kommt und nicht sagt, ich ziehe nach Metropolis, das ist wenigstens Superman.
0: Ja, ja, ja absolut. Nein, ähm, wer, wer zieht freiwillig nach Gotham? Und vor allem, wenn du in Gotham geboren wirst. Ich meine, Heimatliebe in allen Ehren, ich, ich, zieh es doch lieber bitte weg. Nach Rapid City oder weiß nicht was. Ähm, ja, ja. Was wir jetzt in dem, das erst, in dem Film das erste Mal haben, sind die Flügelhörner von Hans Zimmer. Um, also ich dachte schon, die Flügel <lacht> gehört.
1: Ich war jetzt, visuell war ich ganz anders. ich dachte, die Flügelspitze von, weiß ich nicht, Pegasus.
0: Ja, ähm, nein, wirklich. Ähm, ich wollte das jetzt einfach einmal kurz erwähnen, weil ich glaube, es war der erste richtige Film, bei dem Hans Zimmer diese Flügelhörner verwendet hat. Und ich weiß nicht, ob diese Flügelhörner vorher schon irgendwie eine große Relevanz in der Filmmusik hatten. Wenn, dann sehr wenig. Aber mit dem Film hat es mehr oder weniger angefangen. Und seitdem hören wir das Zeug ja in eigentlich jedem Christopher Nolan Film und auch mittlerweile in vielen anderen Blockbustern. Ja, und Trailern und... Und Trailern vor allem. Und ich finde dieses Geräusch einfach so genial. Und deshalb muss ich das hier kurz einmal noch einmal erwähnen. Nur schon deswegen, super Film, Flügelhörner.
1: Ah ja, natürlich. Vom Soundtrack her muss man natürlich sagen, ähm, jeder, der ein bisschen äh, Interesse für Filmmusik hat, weiß natürlich, dass äh, der Soundtrack zu Batman Begins einfach nur gut ist. Also den kann man sich einfach mal so nebenbei anhören. Das werde ich auch gleich machen, wenn ich im Haushalt aktiv bin. Jetzt habe ich nämlich Lust drauf, weil ich gleich... Mir beim Beginn Soundtrack von Herrn Zimmer reinhören, ist nämlich geil und macht irgendwie, da hat man Bock, jetzt wird's episch. Abwasch. Du, 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 du.
0: Ich wasche die Platten. Ich wasche die Platten. Muss es aufpassen, dass du dann, dann, dann das Glas nicht gegen die Wand wirfst oder so. Ja, oder dass ich es zerbreche durch meine
1: super starken Hände. es ist 7.20 Uhr. Heute muss ich Abwasch machen. Du,
0: du, 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 und vor allem dann nicht aus dem, so. aus dem Fenster springen dran
1: ja, yeah, dann landen, mit 3-Punkt-Landen. Ja. <lacht> <lacht> Nur ohne <ein> Batsuit. <lacht> ja, genau. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich ganz geil fand. Äh, wir haben gar nicht drüber geredet. Hä? Äh, den spielt ja auch noch mit. Äh, der spielt ja den, den Q, hätte ich fast gesagt. Aber das ist ja bei James Bond. Ah, Morgan Freeman. Ähm, natürlich. Morgan Freeman, ja. genau, ja. Äh, Fox. Find ja. Ich auch eine, Fox. Finde ich auch eine ganz geile Szene, äh, wo sie mit dem Auto rumfahren in dieser Halle und er Vollgas gibt mit dem Dingen, äh, Da habe ich auf meiner Heimkinoanlage auch wieder ein bisschen leiser stellen müssen. Oh ja, das
0: glaube ich. <lacht> Nein, also das ist ja tatsächlich, und da muss man wirklich sagen, ähm, dass ab, ab Batman Begins fängt das große Problem von Christopher Nolan Filme für die Heimanlagen an. Und zwar... Christopher Nolan macht Filme fürs Kino. Das sagt er und betont er immer wieder. Er hält nichts von 3D, er macht lieber Filme mit IMAX, weil er findet, äh, Filme müssen auf großer Leinwand sein und müssen ein garde Soundsystem haben und so weiter und so fort. Also für den normalen äh, Filmabend auf einem normalen Fernseher mit vielleicht noch einem 5.1-System sind diese Filme eigentlich nicht gedacht. Und das merkt man immer wieder wenn man sich die Filme anguckt dann zu Hause und das große Problem hat, und das liegt dann aber nicht am Film selbst, sondern es liegt eigentlich nur daran, wie diese Filme abgemischt sind, ist, dass die normalen Gesprächsszenen, Dialogszenen dann ungefähr so ablaufen und dann reden die miteinander, ich bin Batman, okay, dann guckst du da, okay, ja, ja, mhm. boom, okay, dann ist die Szene fertig. Und du hast in dem Moment in der Hälfte der Szene hast du ungefähr 10 bis 15 mal plus gedrückt auf der Fernbedienung. Und dann kommt die Action-Szene. Boom! 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 Und der haut eigentlich halbwegs ähm, die, die Saunanlage um die Ohren und, <lacht> und muss zuerst einmal äh, den Schrecken verdauen und kriegst die Szene nicht mehr richtig mit. Also das ist mir wirklich nochmal aufgefallen, als ich diese zwei Batman-Filme jetzt nochmal gesehen habe. Den zweiten, The Dark Knight, muss ich jetzt noch gucken. Ähm, die Filme, die müssen auf einem richtigen System angeguckt werden. Ansonsten hat man eigentlich äh, soundtechnisch ein Problem.
1: Naja, also prinzipiell stimmt, man muss entweder lauter oder leiser stehen oder man entscheidet sich für die laute Variante und hofft einfach, dass die Nachbarn nicht sich beschweren oder man selber keinen Hörschaden die Ohren keinen
0: Schaden nehmen,
1: ja. <lacht> ja, aber deswegen ja. hat man ja... Deswegen
0: machen wir es ja richtig. Deshalb hast du ja auch zwei Paar Ohren. Ja. du ja Genau,
1: deswegen habe ich ja links und rechts. Richtig. Ein für, äh, Rechts ist für Kürze von Nolan Filme, das ist das gute Ohr. Und das schlechte Ohr ist für alle anderen.
0: Mhm. Ähm, eine Sache ist mir dann doch allerdings nochmal aufgefallen, über die ich mich immer wieder amüsieren muss, in allen beiden Filmen. Und zwar, jetzt ist der Film ja doch relativ äh, erwachsen und relativ ernst. Für einen ja. Und sein Suit sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Was dem Ganzen aber dann trotzdem so eine leicht komödiantische Note aufgibt, ist, dass diese Maske doch einigermaßen äh, comichaft aussieht aus meiner Sicht. Also insbesondere die Ohren sind sehr komisch platziert und sehr dünn wie sie jetzt zum Beispiel beim, neuen, also beim letzten Batman mit Ben Affleck ähm, dann doch nicht war. Also dort sah er dann doch sehr bullig und sehr stark aus, war ja natürlich dann auch mehr an die ähm, Batman, äh, The Return of the Batman Reihe angeeignet. Aber auf jeden Fall, das fand ich immer wieder lustig und auch meine Freundin hat dann <lacht> immer, immer wieder, wenn sie hingeguckt hat, gesagt, hat, also der sieht schon lächerlich aus. Ich wüsste nicht, ob ich Angst hätte vor dem.
1: Na Also wenn mich ein Typ in der, in der Nacht überfallen würde mit einem lächerlichen Kostüm, hätte ich gerade noch ein bisschen mehr Angst.
0: Ja gut, wahrscheinlich schon, <lacht>
1: ne? <lacht> Als wenn der jetzt ohne Kampfstümen antauchen würde. Äh, was du meintest, waren die Comics von Frank Miller, glaube ich, oder? Die meinst du, die Sachen? Ja, wie äh, hießen die schon Netflix. Ähm, das ist glaube... Oh, toll, und das Spot hier wieder bloßgestellt. Nein. End,
0: the Return... The Return of the Batman?
1: Ja, ich glaube schon. Old Man oh, Batman das ist glaube ich... Auf jeden Fall geht es da um einen Batman, der auch schon in die Jahre gekommen ist. Ist ja bei den sechs äh, snyder batman filmen dann ja auch so.
0: Also der ja wirklich dann lange äh, weg ist. Und dann äh, Gotham ist wieder in im totalen Chaos und dann räumt Batman mal endlich auf, auf. Und, aber und er richtig. ignoriert sogar seine Maxime, dass man nicht tötet. Naja,
1: er hat ja auch recht. Ich finde er hat recht. zynisch, aber ich finde er hat recht. Man, soll, man muss ja nicht immer sich an alle Regeln halten. Ja, das reicht nicht an die
0: eigenen. Müssen. Vor allem, wenn du jetzt so auf noch einmal Rampage gehst, dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, gut, ich lande ja eh ja. in der Hülle. Richtig, im Bad Hell. So, wenn wir eigentlich äh, am Ende der ersten Folge zum Christopher Nolan Cast. Die ersten fünf Filme sind durch. Äh, jetzt nochmal eine kurze Frage an dich. Welchen von diesen fünf Filmen... Wenn vier von diesen fünf Filmen verbrannt werden würden, welchen würdest du behalten?
1: Also ich würde alle natürlich in meine top 10 kurse von neuen Filme packen, aber von den ersten fünf würde ich sagen, die sind schon in den top 5, der ersten fünf. Also alle fünf? Ich würde Batman behalten. Nein, ich würde die Prestige behalten. Ah, ist das so schwierig. Ich würde Prestige behalten. Oder zum Spaß, um mal anderen zu ärgern, Insomnia. <lacht> von den ersten fünf Filmen könnte ich nur Insomnia angucken. Muss mir leid. Kann ich nichts ändern. Hey,
0: hey Nikolai, du hattest die Möglichkeit, einen Film, einen Film von diesen fünf äh, Christopher nolan Filmen zu, zu überprüfen. Du hast sicher der Prestige genommen, oder? Oder wenigstens Batman. Nein? Ja, genau. Dann
1: hast du Insomnia. aber wenigstens
0: Memento genommen. Nö. Ja. Da, okay, dann sein, wenigstens sein Anfangsstück, The Following. Nö. Du hast Insomnia genommen? <lacht> Ja, ja Ich stehe auf Tageslicht
1: Ich mag, Ich mag schlafen, finde ich, kann man, wenn man tot ist. Deswegen gucke ich mir nur noch Insomni an.
0: Nee, ich habe es vor gerne, wenn, wenn, wenn Piccino
1: schreit. <lacht> garbage! From the Garbage Stump!
0: The Garbage Stump! Ja, nein, ähm, ich muss dir recht geben. Bei mir wäre es The Prestige, eindeutig. Ähm... Würde ich mir jetzt eigentlich auch gleich nochmal angucken, wenn ich die Zeit hätte. Aber ich mache, glaube ich, das gleiche wie du. Ich mache jetzt noch Haushalt und höre mir Batman Begins
1: Score. Ja, wir können ja eigentlich unsere Spotify-Playlist synchronisieren und dann.
0: Gleichzeitig hören?
1: In verschiedenen Ortschaften zusammen äh, abgehen.
0: Das, das wäre das wär schön. Das ja, mache ich jetzt auch mal.
1: Ich werde auch mein Utility-Bild gleich umsetzen und dann. Wird hier sauber gemacht. Okay.
0: Also, Nikolai, danke dir.
1: Wusch und Konstantin ist weg und ich drehe mich um wie Commissioner Gordon. Keiner mehr hier. Ich wünsche euch was. Ciao.
0: Ciao.